1: Tusen Fryd ville innføre en hurtig kø for dem som betaler ekstra, og kritiken haglet. Nå snur de, men kritiken var jo helt urimelig, mener Fremskrittspartiet. Regjeringspartiene sliter på NRKs partibarometer for juni. Arbeiderpartiet går mest tilbake. Norges institusjon for menneskerettigheter ber politikerne styrke klimaloven. De blander juss og politikk, svarer en stortingspolitiker. Og Høyre vil ha tiltak mot desinformasjon. Høres ut som et sannhetsministerium, kritiserer FRP's Kristian Tybring-Jedde, som frykter for ytringsfriheten. Og det er noe av det Dagsnyttatten har å by på den neste timen i studio Sigrid Solund. Regjeringspartiene fortsetter å skli nedover meningsmålingene på partibarometret som Nordstat har gjort for NRK og Aftenposten, som ble offentliggjort nå kl 18, for Arbeiderpartiet 21,8 prosent. Det er tre prosentpoeng ned og partiet går dermed mest tilbake av alle på denne målingen. Senterpartiet gjør sin dårligste måling hos oss siden valget i fjor men en oppslutning på 6,3 prosent. Høyre er klart største parti, mens SV går mest fram. Alle tallene kan du finne på nrk.no. Hei Gullstein, politisk kommentator i Dagsavisen. Hvorfor tror du at Arbeiderpartiet gjør det så dårlig?
2: Ja, den som hade hatt et godt svar på det, tror jeg hadde fått en telefon fra Jonas Karstøre ganske fort. For jeg tror at hovedproblemet til Arbeiderpartiet nå er att de ser at de gjør det dårlig, men de klarer ikke helt å svare på hvorfor, og enda verre, de har problemer med å svare på hvordan de skal komme seg opp fra det nivået jeg er på nå. Jeg tror det er par ting det kan være greit å peke på. Det ene er at da de lå veldig langt nede i begynnelsen av fjoråret på 17% på enkelte målinger, så valgte Arbeiderpartiet veldig bevisst å gå for de velgerne som centerpartiet hadde tatt fra dem. De ønsket å ta tilbake distriktene, spesielt Nord-Norge, det klarte de i stor grad. De økte spesielt i de nordlige fylkene, og det er en av forklaringene på at de gjorde det så såpass bra, eller hva man skal kalle det, som 26 prosent ved valget. Men samtidig så har de mistet på de store byene. Det så vi ved valget, og den trenden fortsetter og der er det jo, det bor mange folk i byene, og jeg tror at når de nå sitter i regjering med Senterpartiet og har en profil som er såpass distriktsvennlig og også har disse problemer som de har i flere byer, så, så er det en del uh, av forklaringen på hvorfor de har så, har så store problemer. Og så et annet. Det er, er at, du kan få komme tilbake. Man fikk det. et lite løft, ikke sant? Da, da krigen i Ukraina uh, begynte på, på målingen til NRK, men nå er den Borte og det ned igjen, altså Jonas eller Arbeiderpartiet, der hvor de var før, før krigen begynte.
1: Og skulle de prøve å hente velgere tilbake fra Senterpartiet, så er det ikke så mange igjen der, eller Lars Nøresand, du er politisk kommentator i NRK, du har skrevet en ytring om dette. Senterpartiet fikk gjennom tidenes jordbruksoppgjør noe nylig, hvorfor blir det ikke belønnet for det?
3: Det er jo litt uttak uh, ja. verdens lønn, kanskje også for, for Vedum. Jeg tror nok at de velgerne i Senterpartiet har mistet på veien fra 22 på det verste til, til 13 og nå 6,3 på, på det som er årsverste. Da uh, tror jeg det er ikke de velgerne som, som blev mistet da, som uh, på den veien, som, som er uh, de som blir mest imponert over et godt jordbruksoppgjød. Dette er det som er viktig for å holde på Senterpartiets kjernevelgere og der er man jo nå på et 6-7-8 prosent, så, så er Senterpartiet på sett og vis normalisert og jeg tror det er vanskelig for partiet på kort tid og med viktige politiske gjennomslag som de tross alt har fått denne måneden uh, og, og snu den skuta der. Det tar mye lengre tid og er et mye mer sommerlig arbeid for, for Senterpartiet men det har stått, for både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jo veldig mange som om litt over et år skal ut i, i kamp for sine jobber og sine positioner og det tror jeg nok partiorganisasjonene begynner å merke jo med det nærmeste lokalvalget neste
1: år. Hei Gjølsen, du har fulgt LO-kongressen i et par dager, en organisasjon som er tett vevet inn i Arbeiderpartiet, og i går husker vi at LO-lederen ba om at SV kom inn i regjering. Vi prøvde å følge opp her i Dagsutdaten, men det var ingen som var interessert i en sånn konstellasjon. Det, så det går da. Vi samlet det, men det gikk i hver sin vei. Men dette manglende samholdet på venstre siden, kan det også forklare noe av nedgangen? Ja, jeg tror du er inne på
2: noe der, og vi må ikke glemme at det regjeringsalternativet Arbeiderpartiet og Støre gikk til valg på, er ikke den regeringen som sitter. Så sånn så er det nok en del på, på venstresiden i Arbeiderpartiet som, som oppfatter det som ikke som et direkte løftebrudd, men som at ikke de ikke fikk den regjeringen. De, de ble forespeilt at de skulle få å utspille fra LO i går om at SV bør komme inn i regjering, kommer jo da betegnet nok ikke fra regjeringen. Jonas går støtere, men fra fra Elo-lederen i steden og er nok uttrykk for en slags frustrasjon. Jeg synes det er interessant fordi at Erna Solberg husker vi jo da hun ikke fikk med alle fire regjering i regjeringen fra starten av i 2013, gjentok veldig ofte, all, min dør er åpen, alle kan komme inn, og var, tok på en regien i regien i det spørsmålet. Men i, i går så, så vi altså at det er LO og ikke statsministeren selv som begynner å snakke om hvem som ska inn i den regeringen større leder.
1: Og når begge partiene i regjeringen, Lars Nøresand, skal prøve disse, eller få tak i disse velgerne frem til neste kommunevalg, hva kan det gjøre med samarbeidet dem imellom?
3: Yeah. <laughs> Det så vi jo den lange valgkampen frem mot det stortingsvalget som var i fjor høst, at det fort kan, kan virke forvirrende på velgerne, fordi det er to partier som både samarbeider og konkurrerer. Du så det regionalt i, i stortingsvalgkampen. Jeg tror du vil se det ulikt fordelt i noen byer, noen regioner, noen kommuner i, i det lange året frem mot kommun- og fylkestingsvalget neste, neste år. Men så må jo partilederne og partiorganisasjonene håndtere det, fordi, fordi det er ulikt ulike partier som går til valg, og det er ulik fra kommune til kommune også, hvem som, som har, kan si, overtaket på, på det andre partiet.
1: Hvis vi går kjapt innom Høyre til slut her, som gjør det veldig bra, er det begeistring for Høyre, eller er det rett og slett folk er så lite begeistret for de andre partiene? Ja, det,
3: det kommer nok litt an på. Høyre henter jo velgere fra både andre borgerlige partiene, men også fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er det som forklarer Høyres vekst her, og det som på denne målingen er det et mandat unna å få dette firepartiflertallet tilbake. På snittet av mai kan det godt være klar de klarer det, og og et sånt borgerlig flertall kan man jo si er, det skjer rekordraskt det fallet for den sittende regjeringen. Men for Høyre, og nå skulle ha eh, samlet disse fire partiene igjen, hvis vi bare ser for oss at det faktisk var et valg nå, det ville jo også vært en, en ekstremt vanskelig oppgave for Solberg.
1: Tallene kan som sagt leses på NRK nå. .no. Tusen takk skal dere ha begge to, Hegge Ulstein og Lars Nøresand. Kritiken har haglet etter at NRK fortalte at fornøyelsesparken Tusenfryd innfører såkalt expresspass. Betaler du 300 kroner i tillegg til inngangsbiljetten på runt 500, ja, da kan du spassere forbi den ordinære køen og in i en kortere en. Dette, mener noen, kan skape svårighet og mindre verdighetskomplekser blant annet. Erik Rønne Andersen, du er markedsjef i Tusenfryd. Nå har dere altså i ett ettermiddag endret denne beslutningen til å gjøre det?
4: Nei, altså eh, dette prosjektet var jo ett eh, prøveprosjekt som vi eh, i gang satte basert på tilbakemelding vi har fått fra kunder over tid. Eh, og vår ambisjon var jo å teste dette prinsippet om, eh, om det vil også være noe som kunne være för for gjestene våre. Så ser vi jo eh, gjennom da gårsdagen og dagen i dag at eh, så oppmerksomheten og responsen og eh, tilbakemeldingen på dette ikke har vært eh, sånn som vi hade ventet. Så eh, det er jo bakgrunnen for at vi nå snur og legger dette projektet bort.
1: Men hvis dere tror att gjestene vil ha det, hvorfor veier ikke det tyngre da?
4: Det er jo ingen tvil om at uh, berorparten av de som har kommet nå de to siste dagene har vært negative uh, og uh, med, med sterk fokus på det man mener uh, er å bygge opp under uh, forskjellsbehandling av barn og familjer så uh, en det er bakgrunnen for at vi har snudd på dette nå. Vi ønsker å lytte til hva gjestene våre og uh, befolkningen sier og da Uh, skal vi ha redde mye nok til å kunne, kunne endre oss også, også nå i tide.
1: Bli med videre, Andersen. Vi har flere gjester her. Silje Jemdal, du sitter på Stortinget for FRP og har omtalt denne kritikken som gapestokkmentalitet. Hva legger du i det?
5: Nei, altså, jeg mener at det bør være en grense for hva politikerne skal stå med sin høye moralske pekefinger og henge ut private aktører for. Jeg synes dette har blitt et... Uh, ja, en stå, et storm i et, i et vannglass, og jeg mener at vi heller burde diskutere ting som tilgang, på, på like, tilgang til helsehjelp og kutte i folks utgifter i stedet for å oss opp i en køproblematikk i en fornøyelsespark.
1: Mm. Kristin Odmoer, det är flera politiker som har reagerat. Du är direktör för barns rättigheter och bärerkraft i UNICEF. Detta är ju ett känt fenomen i mange andre land, men Tusenfryd ville bli den första som gjorde det i Norge av förnöjelseparker. Varför var det så ille tänkt?
6: Först och först vill jag si at det att det är vanlig praxis i andra land är inte ett gott argument för att vi ska införa det i Norge. Det är trots allt sånt att i Norge, det trots för att det finnes skillnader i Norge så är vi ett land hvor det er relativt lite forskjeller, og det er det viktig å verne om. Og den type forslag da, som må gi noen barn privilegier på bekostning av andre barn eh och lägga till rätta för särskiljsfrämjande tjänster rätt och slett rättade mot barn. Det menar vi är med på att öka olikheterna eh och synliggöra nog som allredig är sårt och svårt för barn och detta är nog vi också snackar mycket med barn och ungdom och vuxna om varje enaste sommar, hvor vi får hundravis av henvändelser fra familjer som synest den tiden vi går in i nå är extra tuff och att det är då det är mest synlig vem som har lite pengar och vem som har mycket pengar.
1: Hur då tror du föls barn å se kameraten eller en annen, et annet barn gå forbi køen fordi han eller hun har rikere foreldre hjemme da? Det er ikke sikkert
5: at det er nødvendigvis er barn som har rikere foreldre. Dette gjøres hver det eneste en råltiden, ja, i mange andre sammenhenger. Og jeg har aldri hørt kulturministeren som i dag selv gikk ut hardt mot en privat aktør, arrestere for exempel noen av teaterne som har akkurat den samme praksisen hvor også det er barn som går. Så jeg tenker at UNICEF løfter noe viktig, men men her er det også forskjell på familjer og familiene må få lov å prioritere over sine penger selv. Noen prioriterer to-tre dager i en fornøyelsespark og har hotell og overnatting. Andre prioriterer en dag og vil da gjerne brukt noen hundrelapper ekstra for å få med seg alle særverdighetene. Så at vi liksom som politikere skal sitte og granske hva familiene bruker penger på eller hvordan de prioriterer eller hvordan de private aktørene skal tilrettelegge sine tilbud, det synes jeg vi skal holde oss army
6: ja, vi mener at dette er jo et felles ansvar eh, som vi som samfunn har. Eh, og akkurat nå så har Søkelyse vært rettet mot næringslivet og Tusenfryd i dette tillfälle som jeg må også gi honnør for å ha snudd i denne saken. Eh, det synes jeg er en veldig voksen og god avgjørelse å lytte til reaksjonene der ute. Men når det er sagt, så er det sånn at Tusenfryd og flere andre store turistattraksjoner, eh, de er liksom det ultimate feriemålet for barn og familier. Det får vi også mange henvendelser om, og jeg tenker at da har man ett spesielt ansvar for å se på hvordan kan vi i kraft av den posisjonen vi har och de mulighetene vi kan by på heller bidra til att dette blir en inkluderende møteplass hvor vi bidrar till å utjevne forskjeller heller enn å fremme forslag til tjenester som øker de forskjellene mellom barn.
5: Ja, det är väldigt bra att sitta fokus på barnaffatt i dem, men då började ju diskussionen nettopp vart lyftet där, men jag har ju heller lysst och roser många av de privata aktörerna som vart i enastår tillbyr gratis ingång. Det är det det det, men det inte det
1: risebarnafamiljerna? Är det enten enten som måste vara upptatt av om de har råd till hälsohjälp eller om de har råd till att dra på 1000frid? Kan man knappt ta båda delar?
5: Jeg synes at familiene bør få lov å bestemme dette selv og når man vet at familier for eksempel velger å reise til syden mens andre reser på bobilferie eller har tatt råd til å kjøpe hytte, hvor skal du da egentlig sitte grensen? Jeg forstår at av og til så er det sårt for barn men vi kan faktisk ikke vet da politisk heller at ikke det skal være forskjeller mellom folk, men vi kan stimulere til at folk ska komme seg i arbeid, beholde mer av sine penger, og så skal folk få lov å bruke pengene sine. Selv sånn som de mener det. Ja, for Odd-Mai, når du har vært på ferie,
1: så vet jo alle hvem som har vært på to sydenturer, og hvem som bare har vært hjemme uansett. All den informasjonen
6: sitter barn og unge på, de vet dette veldig godt, og når vi samtidig vet at det å komme til et sted som Tusenfryd, eller andre steder hvor det skjer kule ting for barn og unge, så er det så viktig at de får den opplevelsen av å være der på like fot att de er likeverdige, at de har samme muligheter som andre barn og unge og det ønsker vi å oppfordre næringslivet til og bidra til
1: Og Erik Rønne Andersen i Tusenfryd Hvorfor kan dere ikke heller avskaffe disse køene i stedet for å bare dele dem opp?
4: Ja, det er nok litt lettere sagt enn gjort å avskaffe køene i de populære attraksjonene eh, det... det kan slippe in færre
1: mennesker eller ha fler attraksjoner?
4: Jo, det kan man godt se, si. men man er nødt for det første til å et visst grunnlag for å kunne drifte en park trygt och sikkert, sånn som vi skal. Men eh, naturlig nok så finnes det jo nå muligheter taglos i fremtiden, med tanke på vad som kan komma av eh, utvikling på digitale køer, exempelvis som kanske kan hjelpe av noe.
1: Du sa til NRK ettermiddag at Norge ikke var klar for dette ännu betyder det att det kan komma till att gå tillbaka en på detta en gang i framtiden?
4: Nej, det är för tidigt för mig att och och säga si om att konkludera på nå. men men det är ju klart att det visst det utvecklas andra system eller andra lösningar i förhåll till köutveckling, då snackar jag inte om expresspass och det kommer föran i kön, men andre måter att avvikle hurtigere
5: kører på, så er jo det naturlig nok noe vi se på. Synes du det var synd at de snudde Silje hjemme da? Jeg synes at private aktører skal få lov å bestemme dette selv, men jeg synes det var veldig synd at det var akkurat tusen fryd som ble hengt ut som en folkefiende, for dette skjer på så mange områder i samfunnet i dag, så å trekke den denne heksebrenningen av tusen fryd, det synes jeg var usmaklig. Men det ble mye
1: reaksjoner, kulturkommentator NRK og Inge Merete Hobbelstad. Hvorfor tror du det kom så mange og sterke reaksjoner? Yes. <sighs> Jeg var for min del ikke overrasket over det. Altså, du kan jo se si
0: at alle vet jo at det er forskjell på familier, på hva slags ressurser de har, hvor mye penger de har i banken, det er noe barn nok ikke minst er klar over. Men ved å innføre et slikt system, så ville man få det så til de grader i ansiktet. Og det på et sted der det skal være glede, der det, der det er noe barn har gledet seg å dra til, eventuelt land utforske, så vil man også da få den sorteringen der inne. Og det var nok det som gjorde at folk reagerte. Ja. Jeg synes også det er fullt mulig å, å, å forstå hvorfor dette nok kom litt overraskende på de som hadde fått den ideen. Fordi det er jo slik at det på mange områder i samfunnet har blitt mulig å gjøre nettopp dette. Du betaler en liten sum og så blir det en større hurtighet i systemet. Du kommer forbi køen og alt går litt smidigere. Det som selvfølgelig er forskjellen når dette flyttes over på en arena for barn det er jo for det første dette nettopp at det å være en fornøyelsespark er en så ettertaktet etterlengtet opplevelse for mange at det at noen skal ha større lettere tilgang på attraksjoner der er en litt sånn barsk ting i seg selv, og så er det selvfølgelig det at barn er prisgitt sine foreldres økonomi de er maktesløse i dette spørsmålet så de vil bare stå og se på at det er foreldrenes økonomi som styrer hvem som kommer hvor. Men at dette er en glidende skala i samfunnet er det jo selvfølgelig men akkurat här så gikk det over en grense som det visste sig at det var vanskelig for mange å velge.
1: Og du skriver om dette i en ytring og særlig om hva dette gjør med omdømme til tusen skjønner du blir det rettet opp igjen nå tror du? Eh, altså,
0: sånn sett var det jo et helt eh, presist eh, skudd i foten, egentlig ganske imponerende sånn sett, med tanke på hvor egalitært eh, Norge liker å ville være som samfunn, og det å komme med en såpass har ordning som dette eh, på et sted, på, i et samfunn som var såpass lite mottagelig for det. Eh, samtidig så tror jeg nok at så lenge en, en det du tilbyr er attraktivt nok, så sitter ikke aggressiviteten så lenge i kroppen. Eh, så lenge det er barnefamilier der ute som har barn som mest av alt vil dra til tusenfryd, så kommer de nok til, til å dra dit. Eh, men det kan hende at denne saken er ett lite varselskudd for andre attraksjoner som går med lignende tanker og, og se for seg at her er det penger å tjene på å skape en ekspresskø og kanske vil få dem til
1: å tenke sammen både en og to ganger og at det går noen år til dette blir aktuelt igjen. Takk for at du var med Inge-Mirette Hoppelstad og tusen takk til er Kristin Oddmeier fra UNICEF, Silje Jemdal fra Fremskrittspartiet og Erik Rønne-Andersen markedsjef i Tusen Fritt. Det har brutt ut uenighet mellom Stortinget og Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Både om skille mellom juss og klimapolitikk, og om institusjonens rolleutøvelse. Blant annet gjennom Aftenposten er NIM blitt beskyldt for å viske ut skiller mellom juss og politik og å la engasjementet ta for stor plass. Kritikken kommer vi snart til, men først til deg, Adele Matheson-Mestad. Du er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Denne kritikken kom opp i forbindelse med at Stortinget skulle behandle deres årsrapport, nærmere bestemt kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle gjøre. Det. Og det står mye forskjellig i denne rapporten, men på klimafeltet som vi skal snakke om og vær som står der.
7: Jeg bare vil minne om si at NIM er en institusjon som FN mener at alle stater skal ha, og vi henter mandatet vårt derfra. Det er 117 nasjonale institusjoner i hele verden som har som oppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene. Så i årsmeldingen vår til Stortinget så har vi fremmet en rekke anbefalinger om blant annet enslige mindreårige asylsøkere, innsattes rettigheter, teknologi og så videre. Og så fremmer vi også en anbefaling om styrking av klimaloven, hvor vi peker på at vi mener det er nødvendig å lovfeste halvangradsmålet og styrke en del andre ting i loven for å sikre oss mot en forskyvning av kuttforplikelser på fremtidige generasjoner på måter som på sikt vil bidra til at man må gripe inn i deres rettigheter mer enn man kan. Og dette er i tråd med internasjonal rettsutvikling. Det er i tråd med uttalelse fra den tyske konstitusjonsdomstolen som har slått ner på en tilsvarende klimalov som norske. Vi har ikke sagt at dette følger att man är rättsligt förpliktigad till detta av grundlagen per idag men vi har pekt på att detta är nödvändigt för att vurdera oss mot den type rättighetsbrott på samma måte som jobba preventivt inför alla andra områder. Tidigare har vi för exempel framme ett anbefalningar om att man och göra ting inför barnavården, inför fängelsomsorgen, för det vi riskerar man att domstolne på ett senare tidspunkt må gripa in med att se si att det föregår rättighetsbrott. Så vårt jobb är ju jo inte bara att jobbe reaktivt när något har skett, det är också att försöka peka på här är det en missform for risiko som där på stortinget ska se hänt till. Och så fick vi kritik för att detta bidro till att detta manglade demokratisk förankring och det syns vi är lite drart fördi det och främma ett förslag till stortinget som är vår demokratiske lagstiftare om att de skall debattera ett lagförslag. Det tänker vi är grundläggande demokratisk och att det ikke har flertalsuppslutning på det tidpunkten då vi föreslår det det ligger ju lite i sakens natur för det hade det haft flertalsuppslutning så hade det ju allredet varit vetat som en lov så inga av våra anbefalingar som har flertalsuppslutning när vi främmer dem det är ju detta det som är poängen och sista poängen här mänskligrättens funktion är ju nettopp att ge ett hvis vi som nationalinstitution bara hade pekat på anbefalingar som var populära hos politikerna da ville vi ikke vært en uavhengig institusjon. Da ville vi vært en institusjon som tog politiske hensyn i utøvelsen av vårt mandat. Første ordet i mandatsbeskrivelsen vår fra FN er at disse institusjonene ska operere uavhengig. Og på den måten så ønsker vi selvfølgelig kritik og diskussioner om våre råd og anbefalinger høyst velkomment.
1: Da tar vi den ballen videre til deg, Peter Kristian Frølik. Du er leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og representerer Høyre. vad var galt da med dette forslaget fra ni.
8: Vi diskuterer gjerne en lovfesting av 1,5 graders målet men det Stortinget var uenig i var at dette var noe som skulle følge av en, en rettslig forpliktelse enten nå eller i fremtiden. Det er et politisk spørsmål som avgjøres i, i Stortinget. Det er ikke noe som vi er bunnet av hverken i Stortinget eller for så vidt tysk konstitusjonsdomstol eller vilket annet rettslig grundlag man skal konstruere for å, å si at dette er, er nødvendig. Men det er jo kjempefint, det.. dette
7: viser jo egentlig vi er enige. Altså, at dette er viktig at man debatterer dette, at ja. vi er litt uenige om, om begrunnen. Jeg tror han hadde litt ja. mer enn det resten mange. <laughs>
8: Problemet isolert sett er ikke at dere anbefaler eh, å innføre en lov om 1,5 graders mål. Vi mener det baserer seg på en feilaktig analyse, men det går in i et mønster hvor NIM har eh, argumentert for at eh, man skal ha en økt grad av rettsliggjøring, at grunnloven kan brukes til å stoppe oljeproduksjon eller oljetillatelser, at man må flytte flere av disse avgjørelsene som i dag ligger til Stortinget inn i domstolene. Det är et syn på grundloven og fordelingen mellom Stortinget som lovgiver organ og domstole som ikke deles av Stortinget og det er der denne formuleringen kommer fra det synet på grunnloven har ikke i dag demokratisk forankring, og det ønsket vi å svare til deres rapport.
7: Og denne, denne diskusjonen er jo kjempeinteressant altså, vi tänker jo på å skille liniene mellom just dag, det er på en måte oppdragsbeskrivelsen og til det poenget så er det jo sånn at um, mens grunnlovens bra 112, den beskytter rett og slett det jævlig klima også for etterslekten. Og, og det som Frølis nå refererer til, knyttet til olje og sånt, det har ingenting med årsmeldingen vår å gjøre. Nei, det var et annet. Det da, men... av to helt forskjellige temaer. For ett annet år enn årsmeldingsåret, så har vi gjort en utredning knyttet til oppfølgingen av en dom fra Høystrett fra 2020 i den såkalte klimasaken som staten vant, men hvor det også blir gitt noen viktige føringer for bruken av grunnlovens paragraf 112. Det er særlig to ting. For det første så sier Høystra der at forbrenningsutslipp knyttet til norsk olje og gass må utredes på
1: produksjonsstadiet. Det har ikke vært gjort tidligere. Så altså man må si hvor store klimagassutslippene som ja. blir etter hvert når, når oljen forbrennes, ikke ja. når den hentes opp.
7: Og så sier Høysrett at det finnes en rettslig terskel etter grunnlovens paragraf 112, at det vil inntreffe en rett og en plikt til å nekte når hensynet til klima og miljøet tilsier det. Dette er jo vårt påfunn. Dette er noe som følger av dommen slik vi leser. Så har vi, og det mener vi har gått i tråd med norsk rettstradisjon, sagt at vi stiller spørsmål om hvordan det følges opp fra departementets side. Etter at vi pekte på disse tingene så har departementet kommet og sagt at ja, nå skal vi utrede forbrenningsuslipp, og staten har svart i sitt svar til EMD at dette skal vi gjøre for å kunne vurdere om retten og plikten til å nekte Så det er jo ikke det er litt rart å få veldig mye kritikk for å gi et innspill som staten senere følger opp, så den de delen av kritikken synes vi også er litt vanskelig å få tak på.
8: Okay. Justen som dere baserer dere på, mener vi er feil. Regjeringen mener den er feil, og Høyestrett, vi mener også langt under høyestrettommen. Dere er ute og sier for eksempel at alle de oljetillatelsene som er getts siden desember må vurderes på nytt, for ellers er de i brudd med grunnloven. Det, det, det er bare ikke riktig. Det er ikke sånn at klimadommen oppstiller saksbehandlingskrav etter, etter 112 det viktigste er at er, saken er vurdert på en den er forsvarlig måte at den har, at, at, at det opplyst, men at det akkurat må være en konsekvensutredning, for eksempel. Det, det, det er det rett og slett ikke juridisk grunnlag for å si det. Det går ikke an å utlede, liksom klimaregler av den klimadommen. Det er et stort, stort handlingsrom for både Stortinget og regjering til å fastsette dette nærmere i praksis. Og så å begynne med sånn veldig skarpe påstander som de har gjort i Aftenposten, hvor de sier at alle tilatelser må behandles på nytt, for det er brudd med grunn grundloren Alle nya tillåtelser för oljen vill vara brudd på grundloren det menar vi utvanna detta grundlagsbrudd det är
7: helt ju enig på just men man kan väl vårt perspektiv är väldigt uprecis då tror det är lite svårt att gå in en väldigt sån detaljerad diskussion om det vi har i grund bara pekt på att högst rätt förutsätter att disse utslippene utredes, som ordet de bruker, og at det finnes en plikt til å nekte. Det er jo ikke vi
1: okay. som finner på det. Men, 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 men Frølik, men, men, du, du, du sier jo at dette klimaengasjementet som du betaler det som, da, at det gjør at NIMS råd mister verdi. Hva legger du i det?
8: Jeg har påpekt at NIMS har tatt feil om grunnhoven 112 tidligere. De engasjerte seg da at denne saken var oppe i, i retten, oppe i Øyestrett. De mente at har kunne domstolene komme inn og nærmest drive og overprøve politiske vedtak som Stortinget hadde gjort det var ikke i nærheten. Den terskelen er skyhøy, og der tok NIM feil. Og det er lov å ta, ta feil av det, men da er det noe med å innrette seg etterkant og skjønne at, vel, her har Høyestrett avgjort hvor terskelen skal ligge. Men i stedet for så fortsetter de og går ut i Aftenposten og sier at nå er det mer eller mindre slutt på oljeproduksjonen i fremtiden, fordi en enhver ny oljetillatelse vil liksom bryte 1,5-gradersmålet. Ta 1,5-gradersmålet. Når blir det innfortolket i grunnloven? Det, altså vi, vi er alle enige om at vi må jobbe mot det, men det er ikke en del av, det, av, av grunnloven. Det, det kan ikke med rimelighet sies å tolkes inn i grunnloven i Norddal.
7: Det er liksom vanskelig å i møte komme, for uh, gjengivelsen i pressen av vår utredning, som er liksom en 30-siders utredning med 220 fotnoter, den er ganske upresis. Og det er sånn verden er når man diskuterer uh, just- uh, og vi har bare sagt at fraværet av den type utredninger av forbrenningsutslipp som Høyestrett forutsetter vil utgjøre en saksbehandlingsfeil og så må man vurdere i vilken grad den saksbehandlingsfeilen har virket inn på vedtaket og derfor har vi sagt at det må man se nærmere på. Så registrerer vi at energikomiteen ikke har fulgt opp den type forslag. Og så ser vi, det er behøftet med en rettslig risiko, på samme måte som vi peker på rettslig risiko, på en rekke andre rettsområder. Og så er et viktig poeng her. Når vi peker på disse vurderingene som vi mener er nødvendige å få rettta, så er jo nettopp det for å styrke lovgivers vurdering av dette, for å hindre at disse sakene handler i er Så er det motsatt av rettsliggjøring? Egentlig, det det motsatt av det handler egentlig om, å, og nettopp menneskerettens funksjon er jo mange ting, men det er blant annet å sikre bedre utredninger for å, å hindre den type rettsliggjøring som det Frølich er veldig bekymret for, okay. og det er jo grunnleggende demokratisk at Vi det er vår stortingsgiver som gjør de vurderingene. Men du kan ikke
8: foreslå, i dag vi behandlet forslaget der som må lovfeste 1,5 graders målet, som jo er en kjemperettslig gjøring, at, at, at det skal være liksom en forpliktelse som kunne tas til domstolene. Det hører jeg om i Stortinget, ikke i domstol. Ja, vi har men, men, jo ikke sagt kommet, at de ikke det, det, det har kommet med en anbefaling Stortinget, som jeg sånn mener de... er grunnlovsmessig forpliktet av, og menneskerettig forpliktelse av. Det stemmer altså det ikke.
1: Ok. Vi kunne holdt på i timevis. Det var gøy, det. <laughs> Vi fikk 11 minutter. Takk skal dere ha begge to. Adele Mesta, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, og Peter Kristian Frølik, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre. Takk. Høyre vil at regjeringen skal utrede, apropos, muligheten til å bekjempe falske nyheter og desinformasjon, det skriver Aftenposten. Kristian Tubring-Jedde, du sitter på Stortinget for FRP och reagerer på dette forslaget. Hva er du redd det kan føre til?
9: Altså jeg reagerer på, egentlig på alt som står i dette forslaget. Det er et sammensurium av innhenting av informasjon og meninger som man ska tenke til å samle gjennom samarbeid i offentlige tater og arkivere ned for å se vad som kan være falske nyheter og vad som er propaganda og vad som bør bekjempes gjennom samfunns offentlige midler. Det mener jeg er en, et tiltak som rammer oss alle, som rammer meningsbrytning, som rammer rett og slett normale som kan være kontroversielle synspunkter som da blir definert av noen til å være falske nyheter. Og så kan du legge til at vad er en falsk nyhet? Hvem ska definere hva en falsk nyhet er? Og det heter seg jo det at uh, One man's terrorist is another man's freedom fighter Og det blir jo da synspunkter i mange I stor grad Du kan ha lederartikler i aviser Du kan ha krasse meninger for eksempel Noen kan drikke med konspirasjonsteori Skal det da klassifiseres som falske nyheter Og lagres et eller sted For at det skal bruke motvedkommende Så vedkommende ikke kan uttale seg mer Dette hører ikke hjemme i, i Norge Eller vest, i Vesten i 2022 Det er totalitære skimer som Dette forslaget minner om
1: ja, et sannhetsministerium har du kalt det. Mahmoud Faraman, du sitter på Stortinget for Høyre. vad ligger egentlig i dette forslaget deres? Eh,
10: nå må jeg bare tilbake til ordbruken i forrige debatt. Altså, mangel på precision er kanske viktig å ha med seg her. Eh, Tybringe, det er lite precis i hans gjengivelse. Eh, vi snakker om statlige aktører. Vi snakker om statlige aktører som med hviten og vilje vil påvirke samfunnsdebatten og spre falske nyheter. Det vi har bett om er en utredning av hvilke verktøy vi har tilgjengelig for å bekjempe dette her, og hvordan vi skal gjøre det. Det er milevis unna dette sannhetsministeriumet som, som uh, Tybring Edde henter ut fra 1984 og, og bruker. Det har aldrig skada å innhente faktagrunnlag for å kunne være precis i tilvirkningen av tiltak.
1: Ja, er det grunn til så stor bekymring for noe så uklart eller diffust foreløp i hvert fall, Tybring Edde?
10: Ja, det eneste som er
9: positivt med dette forslaget er att det ikke blir vedtatt. Det er altså to konkrete forslag, og det ligger här og det står Stortinget ber igjeng i verksettet systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Da står det vidare att man ska offentlig myndighet skal bedre samhandle på tvers av samfunnssektoret for å samle og kontrollere disse nyheterne. Dette er jo ikke et forslag som, er, som jeg tar tilfeldig ut. Dette er sitatet fra selve forslaget som jag har foran meg og det er altså i stedet for å det som er naturlig, alt har vært naturlig i det vestlige demokratiske samfunnet, nemlig ha bedre kunskap mer faktabaserte opplæring i skolene, samfunnskritisk analyse, så pør man eldre å lagre meninger i et eller sted, i et eller annet arkiv gjennom samarbeid med myndighetene, for å definere hva som er falske nyheter. Det tror jeg altså Høyre egentlig ikke mener, men det er det
10: de skriver opp.
1: Hva slags ting er det dere skal samle på da, Farahman?
10: Det er derfor vi ber en utredning for å vite hvordan man skal gå fram. Det er det som er hele poenget her, og ig som passer i et forslag for å på en måte bekrefte sitt poeng. Da. Men det er, tilbringe, det er en på noe, noe viktig her. Altså det beste forsvaret vi har er å bygge opp kunnskap i samfunnet. där er vi helt enige. Samtidig så snakker vi om et stadig økende, og det har vært i mange år, etterretning og påvirkningstrykk mot Norge. Vi har sett utfallene av det i andre land. Poenget vårt er å se på hvordan vi skal gå frem, og det er derfor vi ber om utredning, hvordan vi skal gå frem for å bekjempe dette her. Og igjen, dette er snakk om statlige aktører, og hvordan vi skal motvirke disse. Og jeg er liksom litt overrasket over Tybrings Jeddes tilnærming her, for han bør jo også være like bekymret over den situasjonen vi står oppi i nuet.
9: Er, altså jeg, først fremst, er jeg ikke så bekymret som, som Høyre, for jeg tror faktisk at vestlige demokratier og våre verdier er så sterke at de klarer å overvinne dette, og jeg liker men, ikke. Men
1: når, når vi vet at vi er en del av en informasjonskrig, det er det jo mange som advarer mot ja. uh, en hubi, hybridkrig, hvor folk prøver å, uh, de lage falske kontor, de troller, og de får folk til å bli mm. inn på ting de kanskje ikke vet at de er med på. Hvor, hvordan skal man klare å skille det som en vanlig børger?
9: Altså, E-tjenesten har ett oppdrag her, og E-tjenesten det på en utmerket måte, men å ha en statlig, et statlig organ vet at de stortingene som skal være utenfor dette for å samle informasjon, for å så, og finne en eller definition på vad som er en falsk nyhet, det synes jeg er veldig skremmende, for at eh, falske nyheter, hvem har en falsk nyhet? Er det en falsk nyhet at du ikke ytrer noe som burde ha blitt i et samfunn som Är åpent? Eh, er det sånn att det ska vara propaganda? Er, er, det som, er, 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 er valgløfter også falsk nyhet? For ingen blir jo fred, så er det også falske nyheter.
1: Hender
9: og det hender jo fra tid
11: til han. Men... Det er, det er, det er nyheter,
10: men, jeg, jeg, ja. får korrigere en ting først, da. La oss være klar over att etterretningstjenestens aktiviteter er rettet mot uh, utlandet. Vi har en PST og en SM som på en måte jobber med andre, så vi, vi skiller disse to tingene. Vi har lovverk som regulerer det. Det tror jeg Tybring-Ede klar over. Det tror jeg er en forsnakkelse. Uh, så må jeg nesten spørre, for i tybring har ju flere omganger selv uh, uttalt ting som blant annet USAs voldsom fordømmelse av Russland i, i, i intervensjonen på Krim pisker opp stemningen, i 2014. Hva, hva tenker han om disse uttalsene, og er det da slik at man ska også sette disse her i konteksten av det han snakker om nå? Ja, hva for mener at... du? Skulle
1: det samlet in i den mappa? Eller nei, nei, altså, det? Det,
10: det jeg mener er at Hans, han er jo også bekymret for at folk pisker opp stemninga. Men han har jo ikke noen konkrete tiltak selv, og det er det som er det problemet, problemet her. Vi ber om en utredning for å få konkrete tiltak.
9: Ja, vi, vi har jo e-tjenesten, dere siterer oss eller e-tjenesten, jeg tror ikke du har lett forslaget det står jo e var bare, hvor e ha antistatlig tankegods ventes og vedvare, det er konklusjonen fra e-tjenesten det steller e med og Høyre i Stortinget bør holde seg unna det så, så mye som mulig og det som nevnes var hva jeg skal ha sagt en gang det er altså en meningsyttering, så noen kan være uenig du kan ikke ha et faktagrunnlag, eller noen som kommer å drive et sånn sannhets eh, sammensurium, holdt jeg på å si, eller et ministerium skal se hvorvidt dette er riktig eller nei for du kan meninger, men, ulike, ulike tilfeller. Tybring Edde, ja.
10: du var selv bekymret i 2014 og 2017 for at andre stater pisket opp stemninger her og der, og du tog jo tak i våre allierte. Mitt poeng, og vårt poeng har hele tiden vært, statlige aktører, det det vi ska se på. Og der må vi være precise i hvordan vi, vi formulerer oss. Det er ikke snakk om å gå etter enkeltindivider, men det er snakk om å se på statlige aktøres virksomheter ja, det, men, og kunne kontere det. Men det
9: står jo ikke det i forslaget deres. Det står faktisk, det er, helt konkret det ikke er det, for det står i innledende tekst, det står du noe om det. Men i selve forslagen så står det ingenting om det. Altså, da, man kan ikke si at jeg er upresist. Har du forslaget foran deg, så kan du jo lese det. Det er mer enn ti linjer. Det står ingenting. Vi har
10: det er der debatten også strander litt, fordi når vi i innledningen snakker om statlige aktører, så er vi også tiltenkt statlige aktører og deres tillærminger og påvirkningsmuligheter.
1: Ja, ja. Skal vi sette strek der da, når begge blir stille? Mye, så,
9: Men jeg tror det har gått litt kulevarmt i Høyre, så gruppen håper at de mot sitt eget forslag på fredag. Det se. tror jeg, du skal se langt etter
1: siden. Takk skal dere ha begge to. Mamma Faramant fra Høyre og Kristian Tybringhjede fra Fremskrittspartiet. Den siste tiden har Aftenposten og A-magasinet hatt en rekke avsløringer knyttet til psykisk syke barn som ender opp som kasteballer mellom psykisk helsevern og barnevern tjenesten. Ingen vet hvor mange alvorlige syke barn som havnet i barnevernet, men hittil har Aftenposten avslørt at minst fem barn døde under barnevernets omsorg i 2020 og 2021. Barneombudet, som snart ska komme til ordet, sa at helsetjenesten må ta ansvar for barn i barnevernet som trenger omfattende psykisk helsehjelp. Hun fikk svar fra dig og to andre psykologspesialister, Heidi Wittrup-Djup. Dere skriver at systemet er sykt og ikke barnevernsbarna. Kan ikke du utdype hva dere mener?
12: jo, altså vi reagerer jo på omtalen av barn barna, for nå snakker vi om de syke barnevernsbarna, vi snakker om de alvorlige, psykiske lidelsene som disse barna har, som om det er en ensartet gruppe, og det er det ikke. Så når vi snakker om disse barn så er det noen barn som ikke burde vært under barnevernets omsorg i det hele tatt. Det er noen barn som burde fått hjelp inn i familiene sine, slik at foreldrene hadde klart omsorgsoppgavene, og noen barn burde fått hjelp på et mye tidligere tidspunkt, på et mye lavere nivå, for eksempel gjennom tilrettelegging på skoler og god foreldrestøtte inne i hjemmet. Og så har vi så selvfølgelig de barna som har vært utsatt for omfattende omsorgsvikt, eller som har så store omsorgsbehov at de ikke kan bo hjemme. Og noen av de barna har diagnoser, det er helt riktig, og Aftenposten har selv pekt på autisme, Asperger, ADHD og trømmelidelser, men også det vi i faglig, faglig sett omtaler som alvorlige psykiske lidelser, nemlig psykose, alvorlige spiseproblemer og alvorlige personlighetsstyrrelser. Men problemet med å omtale alt det her som alvorlige psykiske lidelser, er at vi begynner å lete etter løsninger i psykisk helsevern, og vi bereder grøn for å hjelpe disse gjennom tvang i psykisk helsevern. Og det mener vi er et feilspor å gå inn i. For hva er det disse barna har opplevd, og hva er det som gjør at de har disse vanskene? Det er så riktig at det å ha selvmordsrisiko, det å selvskade, det å henfalle til rus, eh, vold, andre destrykker, mestringsstrategier, det er ikke ensbetydende med å ha alvorlige psykiske lidelser selv om det er veldig alvorlig både for barnet selv og for omgivelsene okay, og vi må se på hva er årsaken til at de har disse vanskene, for hvis årsaken til vanskene deres ligger i livet de har levd, så må vi også lete i livet de lever nå etter løsningene og veien ut av det og psykisk helsevern og spesialisthelsetjeneste vil aldrig kunne avhjelpe disse vanskene så langt omsorgssystemet de lever i, ikke fungerer
1: Ja, Bårdombudinga Beireng, hva sier du ut at du leter feil steder, eller har feil løsninger? Ja,
13: jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har prøvd å lese kronikken et par ganger, og jeg, jeg, meg, jeg skjønner egentlig ikke helt vad kritikken mot det jeg har sagt. Jeg, jeg håper at det er en sånn litt ubevisst sånn stråmannsargumentasjon, fordi det jeg uh, har sagt er at barn i barnevernet, altså barn som er under offentlig omsorg, de har ulike behov som barn som er utenfor barnevern også har. Noen strever med læring, da trenger de kanskje hjelp til det, og noen strever såpass med å fungere i hverdagen at de trenger helsehjelp. Og da har jeg sagt at da må de få helsehjelp. Og eh, vi har jo jobbet inn mot barnevernet siden jeg ble barnombud, og, det, og har sett at det er noe med innretning på helsehjelpen, som ikke helt er rygget for å kanske nå denne gruppen barn. Og det er en grupp noen i barnevernet, som trenger helsehjelp. Vi har jo aldri sagt at alle barn i barnevernet skal ha helsehjelp. Så det, 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 jeg, tenker, det, jeg kan ikke skjønne at vi er så uenige egentlig. Da, da vi det ligge litt, og så ser vi
1: det, hvordan kan vi kan hjelpe disse barna, da, som jo tydeligvis har mange forskjellige forhold og utgangspunkt djup. Hvor ligger løsningen?
12: Ja. Nei, det er vanskelig å si det som en setning med to streker, men det er klart at vi har jo veldig mange gode system og tjenester allerede som ikke kommer på banen tidlig nok. Vi har PPT, vi har skolehelsetjenester, vi har jo mange nivåer på hjelpen vi kan tilby. Men det som er min erfaring som sakskyndig en barneverns feltet, er jo at mange av disse barna de blir ikke utredet tidlig nok, de får ikke den hjelpen de trenger inn i familiene, og så eskalerer vanskene, og så havner man gjerne i en situasjon der man da kommer under offentlig omsorg, og så blir krisen total, eh, og, og det er klart at jenter til flyttinger i, under offentlig omsorg, sånn at noen av disse ungdommene, de flyttes fem, ti, femten ganger, de møter utallige forskjellige voksne som skal ivareta dem, de er inne og ut av behandlingssystem som kommer med i nye diagnoser, det er klart vi må jo ha en samtale, en dempet samtale da, i det offentlige rum der vi faktisk kan snakke om at dette får vi ikke så veldig godt tid till när ni alla där med barn. Jag är helt enig att det tränger hälsa i allt många de gör de det, men det är alltid att supplement, det är något som kommer i tillägg, men vi må faktiskt nog om det omsorgssystemet som de lever inför.
1: Och där har vi med oss sekreterare losslingen så altså du är divisionsdirektör i Barn-ungdoms- och familjedirektoratet. Systemet som vill hjälpa kan det också vara med och göra barnen dåligare sjuka?
11: Først og fremst så får barn som har tiltak i barnevernet, det er 53 000. All hovedsak god hjelp og omsorg, og altså barnevernets oppgave er jo nettopp det, å gi omsorg og hjelp, støtte til foreldre, eller gå inn i foreldrenes sted når det er nødvendig. Men sant, jeg oppfatter her at det Heidi Dup gjør med sin kronik. det er å skyve et helt klart lovpålagt ansvar, nedfelt i norsk helselovgivning og i FNs barnekonvensjon, som handler om å sikre at barn med behov for helsehjelp nettopp får det. Og det er helt uavhengig om de også har et tiltak i barnevernet. Og dette er godt dokumentert at sant, min sektor, barnevernet, har ansvar for veldig mange barn som har dokumenterte behov for helsehjelp. Over 50 prosent av de som er fosterbarn har behov for helsehjelp, og da syke helsehjelp, og 76 prosent av de i har det. Og der er det dokumentert at det er bare halvparten av de som faktisk får det. Jeg synes det Heidi Dup henger etter her, fordi det kan høres som vi kan har gjort en del og er kjent en del mellom sektorerne på et område, men det har vi. Det var et veldig godt samarbeid nå, som er støttet opp under flere regjeringer for å sikre bedre helsehjelp til barn i barnehørene, og en rekke gode tiltak mellom barne- og ungdoms- og familiedektoratet og helsedektoratet. Yep.
12: Ja, det kan godt hende at det skjer mye på øverste nivå her, men i hverdagen når vi treffer disse barn og disse ungdommene, så ser vi ikke resultatene av det dessverre. Og det er sant fortsatt nå. Men det er klart, jeg har jo aldri ment at vi ikke skal gi helsehjelp til barn som trenger det. Selvfølgelig skal vi det, men det er et supplement det jeg reagerer på, er at vi snakker om salgmordsadferd, salgskading, rus, vold. Det er ikke nødvendigvis uttryck for alvorlig psykisk lidelse, og dermed kan vi heller ikke lete etter løsningen innenfor psykisk helseværen, eller rope på mer tvang, mer tvangsbehandling. For de har blitt utsatt for veldig mange krenkelser, disse ungdommene, og da skal ikke vi ikke fortsette utsatt for krenkelser i offentlig regi. Men det er klart trenger det også, og det sier vi også i kronikken vår. Noen ganger er tvang både nødvendig, og det er også god hjelp. Okay, Men vi er nødt til å se på at det, dette er et uttrykk for veldig mange for at omsorgen ikke er god nok. De er desperate. De lever forferdelig vanskelige liv. Og da synes jeg det er uanstendig å møte det med at de er syke. Inge Beiring.
13: Ja, altså, jeg har for første aldri snakket om tvang. Hvis man leser intervjuet med, så har vi aldri snakket om tvang. Jeg snakker om hva barn trenger, og at det må de få. Og så tror jeg det Victor, jeg er viktig å være enig i alt djupt sier jeg. Det er alt for mange flyttinger i barnevernet, både fra fosterhjem og mellom institusjoner. Men det jeg ser er at nøklen det ligger i et godt samarbeid mellom helse og barnevern. Fordi barna trenger en god og stabil første omsorgsbase, og der må ofte disse to instansene jobbe tett sammen, og klare og trygge barnet, og der er vi nok ikke helt i dag, og derfor så reagerer nok jeg litt på den kronikken, fordi jeg tror ikke dette danner et sånn veldig godt grunnlag for et videre samarbeid når man, man skyter så til de grader på de man skal samarbeide med. Jeg hadde ønsket en mer konstruktiv debatt om hvordan vi skal rigge hjelpen til barnets beste fremover, for det
1: trenger vi. Men til deg også da, Osling, for vi er ikke helt der, sier Inga Beiering, som du kanskje antydde at vi var da.
11: Nei, vi har mer å gå på i forhold til å få til mer sømmeløse tjenester og det er klart at bakteppet for at noen av disse barna av og til trenger mer hjelp enn det barnaene klarer å gi, handler nettopp om at de trenger samtidige tjenester også fra helsesektoren og det kan også være forklaringen noen ganger for at barn må flytte og at tiltakene ikke lykkes fullt ut Så sånn at det er nettopp dette samarbeidet denne sømmeløse tilnærmingen til å sikre samtidig hjelp som er nøkkelen til dette ikke den skyve kasteball løsningen som jeg hører fra Heide Dup.
1: Men er det noen barn som bare blir gitt opp?
11: Barnevernet har bistandsplikt og kan ikke gi opp noen barn, så vi tar vare på alle barn som det fattes tiltak om barnevernstiltak for. Og det innebærer at vi tar vare på barn som også har veldig svært sammensatte behov for sykehelseshjelp, men som ikke nødvendigvis alltid får det.
1: Du blir beskyldt for å være litt lite konstruktiv her, Dup?
12: Ja, det tåler jeg å bli beskyldt for. Jeg vil veldig gjerne samarbeid med barneombudet, så det tar jeg imot med åpne armer. Problemet som sagt er at når vi snakker om alvorlige psykiske lidelser, så gjør vi avstånd til det å se på tvang i psykisk helseværen som en mulig løsning mye kortere. Men det er klart at, at samarbeid det er kjempeviktig, men en interessant ting er jo også det at i noen saker jeg har vært inne i så har jo løsningen ligget faktisk i mindre helsehjelp og mindre barnevern, og noen gång er løsningen ganske enkelt å finnes og biler trygge omsorgsrammer. Noen ganger er det hjemme, andre ganger er det noen offentlig omsorg. Men uansett hvor god helseepan blir, så vil det aldrig kunne erstatte eller kompensere for mangel på god nok omsorg.
1: Men, men det er lettere kanske å ty til å visa at här gjør vi noe, det henger? Hva sa du nå det? Det er kanskje lettere å si, her gjør vi noe, her får du masse helsehjelp i stedet for ja, å Ja da, men jeg tror noe heller, ikke at bare helsehjelp i seg selv, det det
13: ingen som tror. Men det er et samvirke, og du klarer ikke å få... For noen barn så er det vanskelig å få et stabilt førstefosterhjem, hvis ikke fosterfamilien og kanske barnet får hjelp fra spesialisthelsetjenesten, i hvert fall hvis har store utfordringer. Og så klart at der må de spille sammen, og disse flyttingene... Det er helt enig Det fører den en forverring av fun fungeringen til barnet, og kanskje at de får enda større problemer enn de burde hatt sånn at det er viktig å sette inn gode tiltak tidlig, og jeg bare håper at helse etter hvert tenker at her har de en viktig rolle sammen med barnevernet, barnevernet må forbedre seg og helse må sig. seg begge har gode muligheter til å bli bedre
1: mm. Du får ta det videre, Kjetil Osling som er direktør i Buffdir som det heter, og takk til deg også Heide Vitrup-Jups, den er psykologspesialist og barneombud i Inga Beiering. Hvis du bor i Vestland-fylket og har ventet til det, så må du vende deg tilbake ved neste stortingsvalg. Nå skal nemlig valgdistriktene skille lag med fylkene for godt. Den forrige regjeringens plan om en regionreform med 11 fylker ble torpedert av dagens regjering, og nå ligger det an til å bli 15 fylker. Men du skal fortsatt stemme inn stortingsrepresentanter fra de 19 gamle fylkene forvirret, det är kanske inte så rart eller vad Sven Harberg från Höger, du er saksordförare för den här saken i kontroll- och konstitutionskommittén?
14: Nej, akkurat dette tror jag inte är så förvirrande för det er alltså så sånn sant så det har varit länge. För då har för valdistrikten har ju varit sån hela vägen själv om vi förändrat eh fylkesgränsene så det er det som blir resultatet och at det fortsatt blir 19 valgdistrikt, slik som det var ved forrige stortingsvalg, og stortingsvalget før det, og det før det.
1: Så du skal representere Østagder som ikke finns lenger?
14: Jeg ska re representere Østagder valgdistrikt til Stortinget, og det gjorde jeg ved forrige valg også, om det da var et Agder-fylke, og det går helt fint. Det er jo slik at valgene foregår jo i kommunen, og så velges det representanter for et geografisk distrikt, og det er helt uavhengig av fylkeøtt fylkeskommunen.
1: Sara Bell, du sitter på stortingen för SV och ni röstade emot detta. Varför det?
15: I valglöveutvalget. Eh men vi har behandlat vi vi har haft en landstyrebehandling efterpå, men i valglöveutvalget så, så har ju den debatten ingått i en diskussion om representativitet och proportionalitet och så är det egentligen ett stort pusselspel som både hänger samman med valdistriktar och spärrgrenser och så vidare men men SVs landstyre har behandlet uh, detta i arbetsprogrammet vårt vi ska börja där så har vi sagt att vi sätter 19 valdistrikt men att vi vektlägger uh, frivillighet och så har landstyret till SV eh uh, sport SF i de olika fylkena och och där är det då uh, ehm av våre fylken som kunde tänka sig att ingå i uh, nya valdistrikt eh uh, som vill det men ikke eh, Sogne og Fjordene. Nei, så dere vil ha 16 valgdistrikter? Vi fremmer ett mindretalsforslag som kommer til å falle i eh, morgen eh, om 16 valgdistrikter, og det prinsipielle for oss der har vært å, å målbære den uenigheten som finnes eh, blant annet i, i distrikter, eh, som et, et, ser på som et uttrykk for eh, skepsis til regionsreformen, og, og særskilt for Sogne og Fjordene, en skepsis til at at de politiske debatterna kommer att lä centra sig runt Bergen.
1: Ja. Ja, Inte förvirra dig i det hela att förlöb mig alltså. Per Ola Flinteigen, du sitter på Stortinget för Centerpartiet och du har ju ivret för att valdistrikten och fylkene skulle vara det samma. Vad säger du då?
16: Ja, det är riktigt att det är en ett gott principiellt men når vi har i dag 19 stortingsvalgkretser, og det er forankret i grunnloven, så skal vi være veldig forsiktige med å endre det. Det er godt innarbeidet, og det vi ser nu for eksempel i innlandet, forholdet mellom Hedmark og Oppland, det var jo bare en tilfeldighet at innlandet fortsätter og hvis den da skulle lagt innlandet til et, en stortingsvalgkrets, og avklart det i grundloven så har den kommet i trøbbel hvis den kommer da til sans og samling igjen, og sier at nå skal vi ha Oppland og Hedemark fremover.
1: For det er Senterpartiet, de vill jo ha andre grenser da, bare for sagt det og kommer til å stemme, for det samme som Svein Harberg her Ja, vi
16: stemmer for, men, eh, vi har jo stått på det hele tiden, også i valglovutvalget.
1: Ja, men du husker, og jeg husker at vi har sittet här tidligere flere ganger og diskutert viken, ja. og da har ditt viktigste i hvert fall et veldig viktig argument vært at vi må ha disse samme grensene for for fylke som den man stemmer i.
16: Ja, det er riktig. Jeg og vi i Senterpartiet mener at du skal ha stats... Men det er
1: ikke det dere stemmer for her?
16: Nei, for her snakker vi om en grunnlovsendring som er, er egentlig uopprettelig i, i praksis med to tredjedels flertall. Og da mener vi at det på en mye større grad skal vokse frem i befolkningen, som sier at eksempelvis Nordsjøndelag og, nord og Sørtsjøndelag blir en stortingsvalgkrets, og det er ikke vokst frem i befolkningen i Trøndelag i dag.
1: Men du er enig at det er litt uh, annerledes enn det du argumenterte for i, angående viken, da?
16: Ja, det er, det er korrekt. At uh,
14: i viken så, så greide vi å få orden på det, og det er vi takknemlige for. <laughs> ok. Ja, det som, det som er viktig for Høyre i hvert fall, det er jo det at vi har et velfungerende system for stortingsvalg i Norge. De 19 valdistrikten fungerer godt, folk er vant til å forholde seg til de. Og så er det en ting som er veldig viktig. Når folk skal velges til Stortinget, så skal de innarbeide seg tillit hos velgerne. Og da må vi ha distrikter som gjør det mulig å opparbeide den tilliten, og ha kontakt med sitt område som man skal velges fra. Det er jo en kjempeutfordring med noen av de store fylkene. Og det er ingenting som tilsier at det skal være det samme som fylkesgrensen. Men er det egentlig argument
1: mot hele den regionreformen?
14: Jo, jo. Jo, det er helt riktig. Som dere fikk gjennom, eller prøvde å få gjennom. Jo, men det er ingenting som sier at de to skal henge sammen. Nej. ok. Og så lenge stortingsvalget foregår i kommunene, og vi bestemmer ved lov hvilke kommuner som er i hvert så har det ingenting med fylkeskommunene å gjøre. Derfor løsriver vi det fra det.
16: Det er klart at dette er ett problem, at ikke fylkeskommunen og stortingsvalgkretsene er det samma samme. For at det er jo veldig mange organisasjoner som er koblet på fylkeskommunenivået, og når vi da har en misforhold mellom stortingsvalgkretsen og fylkeskommunen, så kan det bli forvirrende. Sånn at jeg står ved programleder, det har sagt innledningsvis, men detta får vokse frem. Okay,
1: så du er rante. egentlig litt uenig med ditt eget parti her, da? N jeg, jeg... Eller du håper at valgkretsene skal presse fram de gamle fylkene igjen? Jeg kan Jan. gjerne
16: si det sånn, ja. altså Hedmark-Oppland bør jo med fordel tilbake til det det var.
1: Ok, Sarabel, 16 valg det blir jo enda mer forvirrende
15: enn begge disse hybrid. Ja, vi får ikke, vi får det høres det hetsen men en del av det prinsipielle en grunnlovsbehandling er og och eh målbära och visa fram oenigheter, är inte sant? Det, hvis du ser til i morgen, så måste du se inställningen till i målen så vill det vara en 18-19 mindretalsförslag som kommer till att falle, men som partiene framför för att för att visa vad som är deras primär eh Så jag har lust att säga si att vi är ju enige med Höger i att det är viktigt at, at vi har ett valgsystem og distrikt som folk är känt med og de har tillit till och det är ju egentligen också det Per Olof säger att det det är ett viktigt princip för oss alle, og det når vi sier at det skal være frivillig så handler jo det nettopp også om att det ska vara Frankrike vi har bare ulike måtar att behandla det på inne i men vi kommer till att ända upp med 19 valdistrikt. Men men vad gör
1: ja och dessa stora regioner som jag fått i alla fall enkelt att se där Svein Harberg som då ska ha to ulike lag på stortingen vad gör det med identiteten och samhället for den nya regionen då?
14: Det fungerar helt utmärkt. Det är representera Östergötland på stortingen, Östergötland valdistrikt, det har har gjort i många perioder eh Agder Höger slogs ihop sen för många år sedan fungerer veldig godt med å ha to stortingsvalgdistrikt. Agda Fylkeskommune er et veldig sammenslåingsprosjekt som fortsetter sånn, men vi er fullstendig enige om at det er lurt å ha to valgdistrikter. Vi har ikke møtt på en eneste utfordring med å ha det sånn. Vi samles til nominasjonsmøte, og så nominerer vi til Øyestagler, og så nominerer vi til Vestagler. Ingen problem med det, men vi får mye skryt for at vi på den måten greier å beholde den nærheten til folkene som skal velge oss.
1: Vad tror du det kan göra rent demokratiskt Lundtegen och ha ett sånt system, visst folk inte helt intuitivt skönner hur det hänger sammen?
16: Jag tror att det är kommer att ett problem at du har ett fylkestingsval till Västland för exempel, ett fylkestingsval til inlandet och så har du ett stortingsval i fra fjordane og ett stortingsvalg fra Hordaland, et fra Oppland, et fra Hedmark. Men det som gror fram nå er jo at en ser at den identiteten som var i Hordaland og fjordane og Hedmark og Oppland, den er jo i framvekst, sånn at den fylkesammenslåingen som vi her har opplevd, det kommer ikke til å være evig. Ja.
15: Sarabel? Ja, jeg er faktisk enig i den betrakningen, og... Sågnefjord og Næsve gikk til valg, til stortingsvalg på å, å trekke seg ut av Vestland fylket, så jeg tror vi har sett slutten på den diskusjonen hele. Dette skal ta liv av siste rest av regionreformen, Svein Halberg.
14: Nej, det er ikke vår intensjon. Vi har en annen intensjon når det gjelder fylkeskommunene, men det vi slår fast og som folk kan forholde seg til, det er at det er som har vært hele tiden som gjelder. Og dette viser jo hvor krevende det ville være hvis vi knyttet det mål mot fylkesgrensene. For da vil jo dette endre seg frem og tilbake da, ettersom en slår sammen eller løser opp
1: fylkeskommuner. Skal vi fortsette i det samme kommuner. tempo vi har holdt til nå? Nei, det, jeg
14: håper jo inderlig ikke det, for det, det er dårlig for innbyggerne. Og så må jeg bare si en ting. Det er veldig mange som forholder seg til stortingsvalget, og de greier det utmerket godt. Det er veldig få som har med fylkeskommunen å gjøre i sin hverdag, og derfor er det en helt annen problemstilling.
16: Fylkeskommunen er en nødvendig virkemiddel. Det må være kommunenes samvirkelag som tar opp i seg de oppgavene som kommunen er for En rekke oppgaver på helseområdet er sånn at den med fordel kan ta det på fylkesnivå i stedet for i den enkelte kommunen.
1: Og dette skal dere altså behandle i morgen. Takk for at dere tok en liten runde her hos oss. Svein Harberg fra Høyre, Sarah Bell fra SV, Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Dagsnyttatten er ved vei sende. Line Forsmo, Frode Torshaug og Sigrid Solund. Takk for følget.